0: 新里博樹と石塚隆一の心理宣誓術トークこのポッドキャストでは先生科の皆さんに役立つ内容をざっくばらんにお話ししていきますはいみなさんこんにちは新里博樹です
1: こんにちは石塚隆一ですよろしくお願いし
0: ます。今回のテーマは心理先生術における彗星です。はい。前回の金星に加えてね、だんだんだんだん内側に迫ってきているんですけれども、彗星というと、まあ一番の定義は人の考え方、または話し方っていうのが一番大きいんじゃないかなって思うんですけれども、で、個人的な面では、その考え方やコミュニケーションに加えて、効果的な考え方、自分独特の効果的な考え方が何なのかっていうのを、水星の配置からちょっとね、読み取れるっていう考え方もありますね。はい。あの、水星っ
1: ていうと、まあ、ちょっと私がパッと思いつくイメージなんですが、なんか目印をつけてね、移動するものを追いかけていくみたいな、そんな感じのイメージ持ってるんですがそれは物事を認識するときもそういうような形でね追いかけていくあるいは言葉を使うっていう言葉もその概念に目印をつけてそれをこう使いながらこう移動させていくみたいなねそういうような発想かもしれないですけどね
0: 認知っていうのも結構面白い言葉かもしれないですねはいつまり何が自分の感覚に入ってくるのか。うんね、例えば、同じ部屋にいて、同じ講座とかセミナーとかを受けているときに、50人ぐらいの人が同じ講座を受けるんだけれども、全くちょっと違った認知、何か違ったものがそれぞれ入ってくるっていう不思議な現象が起こりますよね
1: 。うん、そうですね、うん
0: で。それっていうのはやっぱり、その人それぞれの歩んできた道とか学んできたものとか考え方によって多分人それぞれの頭というか心というかフィルターがかかっているっていうことですよねそうですねその
1: フィルターっていうのが結構無自覚になっているっていうまあ人それぞれっていうことだけでみんなで似たようなフィルターができることもあるしまあ人それぞれ独特なものができてくるっていうのはあるかもしれないしこれなかなかこの辺のことを考えていくととっても深まるかもしれないんですよねよくあの錯覚とかあるじゃないですか、うん、メブリスの輪みたいな形でこうずっと同じ高さで、えー、登っていく階段みたいなこう絵もあるかもしれないけど、うん、人間が認識する時ってただ単にその入ってくる刺激をそのま,まこま認識してるわけじゃなくて意味を自動的に把握しながらそこに注目しながら判断をしているようなところもあるんですよね。で、その部分って結構無自覚になっている。まあ、それはもっといろんな物事に関する意味とかを理解するときも結構無自覚にこういうものだな、ああいうものだなっていうふうに自動的に判断をしながら理解をしている。まあ、そういうような形で動いている部分も結構この彗星が関わる部分多いんじゃないかなと目印をつけながらねこう認識して引っ張り出しているっていうようなところまあ人間の知性の働き方っていうところに関連すするかもしれないですけどね
0: これは本当に深いところで心理学はもちろんおそらくその他の分野でも広告とか、ね、いろいろな分野で応用されている人間の認知の科学みたいなのが結構発達しているんじゃないかと思うんですけどでも心理学にちょっと絞って考えるとすると、うん、おそらく自分のアイデンティティみたいなものがあって。でその自分のアイデンティティ、または自分の信念というか考え方みたいなのが無意識にあって、で、それを知らず知らずのうちに、その自分のアイデンティティや考え方っていうのを肯定するようなものを結構認知しやすくなっているんじゃないかって思うんです。え、例えば、あ、これはちょっと心理学からちょっと離れた例では、えー、例えばなんか一つの車のなんかボルス、ボロクスワーゲンとか、またはなんか、BMW とか、何か一つの車がちょっと気になりだした時に、街中でその車を見かけ出すっていう現象が知られているんですけど、またはテレビとかでも、あれなんか最近やけにあの車見るなっていう現象があるんですけど、それは別に、街中に突然その車が現れたわけじゃなくて、単にその車にその目印、意識が目印をつけているから認識しやすくなった状態っていう風になっているんだよっていうようなことを結構あのよく聞くんですけれども。でも、心理学に、ちょっと心理学的な考え方、または心理、先生術的な考え方にこれを応用してみると、例えば、ちょっと、シリアスな感じの考え方では、えー、良心問題が存在して、で、子供の頃に何かそういうちょっと辛い体験があって、で、自分が例えば誰にも愛されないっていうような、例えばね、そういう考え方が無意識のうちに考え方の一部になってしまった場合に、そしたら大人になってからも人の行動とかを見て、でも、あの人の行動って本当にたくさんの行動があるんだけれども自分は愛されていないっていう意味付けを強めるようなものだけ認識してしまう。そして人が実は自分のことを好きでいてくれているとか、または自分のことをよく思ってくれているとか、自分のことを認めてくれているとか、そういうことに気づけないかもしれない。認知できなくなってしまっているかもしれない。そのフィルターがあまり敏感に、そっちのポジティブな考え方が身についていない場合は、そういったポジティブな周囲からのフィードバックを認知できなくなってしまっているかもしれないっていう。こういうのも結構、水性について考えるときには重要な、結構ね、重要なポイントなんじゃないかと思うんですが。そうですね。あ
1: のパターン化した考え方みたいな感じですよね、うん、あの英語でよくえマインドセットっていう言葉が出てくるんですけど、うん、それをこう日本語でねあの、どういう言葉を使って、えー、表現したらいいかなって、えー、よく考えるんですけどね、うん、やっぱりパターン化した考
0: え方みたいな感じのイメージがいいのかなそうですよね、訳すとしたら考え方っていう感じになっちゃいますけどね。
1: うんうん、でも、だから、その、ステップっていう言葉が入ってるっていうことは固定、固定化したね、うん。固定化したような感じで,ですよね。うん、だから、まあ、ある方向に考える、癖がついちゃってるみたいな感じかもしれないですね。まあ、今、ちょうど新里先生が説明していただいた。そういう現象もまさにこのマインドセットみたいな言葉でね、こう表現できるんじゃないかなと思うんですけどね
0: 。うん、あ,あの、よくノエル・ティル先生がおっしゃっていた言葉の中でディプレッション、つまり欲うつですよね。欲うつっていうのは、うん、実は習慣なんだっていう考え方の癖なんだっていうような感じのことをよくおっしゃっていましたが、これもやっぱりそのパターン化した考え方が習慣化、固定化してしまっている
1: 。うん
0: 、で、その抑うつ、つまり憂鬱になるような考え方を強めることしか認知できない。つまり楽しい、または嬉しいって感じられるような考え方をまだ身につけていないから、そういった信号を認知できない。つまり、灰色のメガネをかけているような感じで、だから何を見ても色が見えなくなってしまっているっていう感じかもしれない。はい。うんまあ
1: このパターン化するっていうこと自体ね、えー、これ私はよくね、コロスコープっていうのは、まあ二つの光、太陽と月のね、二つの光で照らされているんだって、特にこのパターン化っていうことに関わるのは、月の方のね、まあ過去のね、テーマをこう繰り返していく、まあそういうガイドになる光が付きなんですが、まあそれがある意味ちょっとパターン化に関係するかもしれないなっていうふうに思うんですよね。うんでも、あの、一方で太陽の方の光もある。だから太陽の方の光で、太陽っていうのは全く新しいね、動き方、感じ方、そういうのを作る力でもあるので、まあ、それが、そういう側面で照らし出していくと、パターンから離れた動き方っていうのも可能なのかもしれないですよ
0: ね。それが、その心理療法であったり、先生術カウンセリングの一つの目的でもありますからね。うん、う,んうん。そのパターン化している考え方をちょっと一歩退いてみると、それが今までは無意識だったものが意識に上ってきて、ああ、確かにこういう考え方が自分の中に存在するなって、あ、確かに本当は、例えば周囲が、しっかり認めてくれている。また本当は自分のパートナーはちゃんと自分のことを愛してくれているっていう、ちゃんとそういう信仰もあったけど、そういうのに全く気づけていなかったなとかね。なんかそういうような感じの認識が生まれてくると、だんだんパターン化がこう崩れていく可能性が出てくるってことですよね。そうです、そうです。まあもち
1: ろんだから、パターン化するっていうことに、まあ一つの意義があるのかもしれない。効率化をするっていうのかな。まあ同じ判断を、同じだけのエネルギーをかけて、いつもいつもやってたらね、エネルギーいくらあっても足りないので。だから、1つ、うまくいくって分かったものをこうパターン化して、あまりエネルギーかけずに繰り返すことができるようになるっていうのは、人間にとって、生活していくことにとって、とっても重要なポイントでもあるんですけどね、でも、それが働かなくなっている状態っていうのもうまく働かなくなっている状態ってうも出てくるので、少しずつ状況が変わっていったりとか、そうすると、その変わっていったことに合わせて変えていく必要も出てくるわけですよねで、人間ってそのパターン化したものを変えていく方っていうのが、なかなかちょっと時間がかかる部分があるので、それをこうしっかり意識的に進めるなんかね、技術、知恵みたいなのをこう身につけていくとうまく動きやすくなっていくのかもしれない
0: ですよね。で、ちょっと確かに時間もかかるかもしれないし、あの、本当に自動化してしまった考え方っていうのは、それこそ何十年も繰り返されてきているわけだから、えー、それを、例えば、まあ、1ヶ月いやそこらで、それが全部書き換えられるっていうことはちょっとないかもしれないけど、それでも新しい、考え方を意識してみて、で、望ましくない考え方も認識していって、で、だんだんだんだん自分にとってよりポジティブなものを認知できるようになってくると、多分そっちの方がパターン化されていくにつれて、だんだんだんだん自分の気持ちもより良い状態になっていくんじゃないかと思うんですが、やっぱり感情って自分の認知できるものにものすごく影響されると思うので、だからよりポジティブなものを認識できるようになってくると、当然抑うつ状態、になっている人でも、だんだんだんだん、感情のバランスが良くなってきて、そのうち、嬉しい、楽しいっていう感情がだんだん、また、あの、味わえるようになるんじゃないかと思っているんですが。あの、これ、あの、
1: ちょっと、あの、比喩として、ちょっと思いついたんですけど、街がこう、作られていく、そういう様子をこう、考えてみても面白いかなと思うんですよね。例えば、こう、新しい鉄道の路線がね、できて、で新しい駅がここにできると、その周りにまたいろんな人の往来みたいなのがどうって作られていって、うん、でその時間が経っていくと、その往来がこう固定をしていくわけですよね。頻繁にこう往来している様子っていうのは、まあ、もしかしたらこの水星のね、状態かもしれないんだけど、だからそこに駅があることによってそういう往来がこうやってできてくるけどでも今度その鉄道の別の路線がこう近くにできてでより便利な駅がまたできると今度人の流れがそっち側の方に向かって動くようになっていくみたいな形かもしれないんですが、だからそのより大きなところのその構造がこう変化すると、その周りでできているいろんな回路っていうのかな、細かい道の状態が、こう日々のね、行き来の状態が変化していくみたいなね、形で、その両方の合わせてね、全体の部分をこう考えてみると面白いかもしれないですよね。あの、水星って、例えば万伝のね、側面では、物の流通みたいなね、ところに一部として関わっているかもしれないんですが、一件一件のね、こう、ポストに配っていく部分が、この水星だとしたら、例えば海外まで送るとか、その日本全国を地域に向けて発送していくっていうのを、部分はもしかしたら木星のね、こう、部分かもしれないですが、それらが、あの合わさりながらその全体のこう流通を動かしているみたいな、ね、ところを考えてみるとちょっとイメージで追っかけていくことがでできるかもしれないで
0: すよねその,その比喩で続けていくともしかしたら、うん、あの流通にとってはほら閉,じた閉じてしまったシステムっていうのは、うん、それ以上成長できないシステムだと思うんですよ。よ、はいえー、逆になんか新しい駅ができたり、新幹線が通ったりして、で、そしたらどんどんどんどん、え、あの、別のところからだんだん人が入ってくるようになって、で、それがまた流通の拡大につながっていくっていうのがあると思うんですけど、これって、心理的に言うと、それは新しい考え方を身につけるっていうことでもありますよね。
1: そうですよね。だから、似たようなその発想をこう繰り返しているっていうのは、まあ、同じ駅の周りでぐるぐるこう、ね、動いているような感じかもしれないし、すごい大きなちょっと視点の違いみたいなものをこう取り入れて、あこういうふうにもう見れるんだ、ああいうふうにも見れるんだ、みたいな感じでね、認識して。その似たようなことを考えている、その周りだけじゃなくって、その新しい視点で、新しい角度からそのものを考えられるようになると、まあ、その新しい発想の周りで、いろいろまた細かい考えみたいなものがこう進んでいって、で、まあ、柔軟にいろんなね、あの、角度から考えられるようになるっていうことだと思うんですよね。でまあ、ちょっと大きな、その、視線の変化みたいなのを使うと、角度の変化みたいなね、えー、ものを使うと、また、そういう発想の転換みたいなのをこうやりやすくなるかもしれないですよね。それはまあ、ちょっと、水星と木星のね、こう、対比みたいなところから発想してるんですけどね。
0: うん、本当にそうですよね。あの、流通の比喩っていうのが、あの、とてもよく当てはまると思います。その例えをもうちょっと、あ、えー、の、広げてみると、その、新しい電車が繋がって、で、別の駅に行くって今まで全く行ったことがない駅に行くっていうことが、多分それが水星、の比喩として考えると、未知の領域に挑むっていう、まあ学ぶっていう行為を象徴しているんじゃないかと思うんですが、で、出生図の彗星の配置、まあサイン、ハウス、またはアスペクトをしている天体とかいろいろあるんですけれども、もしかしたらそれはどの領域に踏み込むべきか。何を学ぶべきかっていうのを示唆しているのかなって考えるのも面白い捉え方なんじゃないかなと思います
1: そうですよね。ここでノエル・ティル先生術のもう一つで興味深いなと思うところがホロスコープっていうのは何だろうかっていうところの理解の仕方っていうところもあると思うんですよね。それはえっと、おそらく自分らしくなっていく条件みたいな形で考えている発想っていうのかな。まあ、それは最初の方のキーワードにも出てきましたが、この効果的な考え方。まあ、その自分らしくなるために効果的な考え方っていう発想がありますよね。それをだから自分のコロスコープ上の、例えば、彗星が何座に入っている、ね、あるいはどんな天体とアスペクトしているみたいなところと結びつけてね深めていくそれはあの結局自分らしくなっていくにはこういう発想をするとこういう考え方をするとそれが効果的に進んでいくっていうところをこう前提にしてるわけですよね。うん
0: あのよくこれはティル先生がとても良いあの、例だと思うんですけれども、例えば、ティル先生の水星はヤギ座にあるんですが、ヤギ座の性質っていうのは、効率性であったり、生産性であったり、まあ、資源のコントロールとか、資源の有効活用っていう、そういう感じのサインだと思うんですが、水星がヤギ座にあるっていうことは、その自分らしい考え方っていうのを追求していくと、ティル先生にとっての効果的な考え方っていうのは、じゃあ、どのように効率化できるか。どのように。より整理して生産的にできるかっていう感じで、で、これはちょっとした例をとってみてもそうだと思うんですけれども、例えば、ティル先生が先生術にもたらしたアプローチっていうのは、分析をどのように整理するか、どのように効率的な分析を行うか、それこそね、20分ぐらいでしっかりとした分析ができるようになるには、どのように順序立てて整理するべきかっていう、なんかそういう感じの効率化っていうのが本当に上手な方でしたが、なんかそういう面だけで考えてみても、ヤギ座の推薦っていうのがよく当てはまると思いますし、その他にも、ヤギ座のもう一つの側面としては、ある程度、権威的な発言であったり、または、コントロールを大事にするっていうのもあるんだと思うんですけれども、そういう面から言っても、彼はビジネス、まあ、ビジネスを持っていたっていうこともあるんですけれども、それ以前に彼の声やコミュニケーションの取り方っていうのも、いわゆる父親的なっていうね、あの良い意味でですけれども、父親的または権威的っていう形容が結構しっくりくる、えー、あのものだったからねヤギ座の彗星の十分な表現による個性の発達っていうのを感じるなと思ったんです、
1: はい、だからまあそれぞれの、ね、彗星のサインに従ってねあのそれはまあ、なぜだかね、あの、理由はわからないけど、でも、そのサインのその特徴に従って動いている時に、まあ自分らしく動くことができやすくなるっていう感じですよ
0: ね。うん、そこが、まあ不思議なところなんですけれども、うん、割と、あの、面白い部分でもありますよね。はい。私の場合は、ちょっとヤギ座とは対照的で、天秤座の彗星なんですが、天秤座の彗星だからかもしれないんですが、どちらかというと、例えば誰か話し相手がいる方が、こういう、ポッドキャストとかでもそういう感じですけど、うん、話している時の方がうまく考えられるっていうのがあります。うん、で、文章とかを書く時も、相手、を想定して書くっていうのもありますから。だからどちらかというと、そういうついになる相手を想定してコミュニケーションを取るっていうのが一番自分にとってはものすごく自然な感じがするんですが。だから実はちょうど今回今、キャシーローズさんの、キャシーローズ先生の講座がオンライン化して、で、オンライン講座も行っているんですが、その講座開催する際にキャシーローズ先生はもう全部ご自分の講座は前もって録画してでアップロードしてしまったんですよ。だからライブの講座じゃなくてそのまま自分のプレゼンテーションでとても良いクオリティのものをアップしてもうアップ済みだったわけですけれどもで、私には、じゃあ、どういう風にしますかって言われた時に、じゃあ、録画だけでも、録画してアップするだけでもいいですよって言われたんですけど、いや、どっちかっていうと、生でお話しさせていただいた方がいいですって。なんでかっていうと、その、ただ自分だけでカメラに向かって話すっていうのと、しっかり相手が、いいる状態で話すっていうのが、まあ、やっぱり自分にとっては全く違う経験だから自分にとっては全く違う感覚があってやはり相手がいる方が自然な感じがするっていうのがこれももしかしたら天秤座の彗星の特徴なのかなというふうに考えたりしました
1: そうですねやっぱりやり取りで進めていった方が刺激になりそうですよね天秤のこのこイメージからすると、天秤のこのやりとりの中でどんどん深まっていくみたいな。動
0: きと、とってもイメージ重なりますよね。あの、ほら、対照的なアイデアをどういうふうに。理解していくかっていうのが一つのテーマだと思うんですよ。天秤座の場合には、うん、だから、その場合には。その、ついになるアイデアがあった方がいいし、で、そのアイデア。の二つのを両方考えたいし、で、どちらかのバランスが崩れて、どちらかに偏りすぎていると、なんとなくそれが気になってしまうとかね、なんかそういうような考え方を通して、どういうふうに考え方が深まっていくか、どういうふうに学んでいけるかっていうような、なんかそういう、そういう感覚はありますね。
1: はい。私の場合は、水星は双子なんですけどね。はい。だから同じ、風のエレメントだからいろいろなこうアイデアがこう出てくると、まあ、それが刺激になって、ねまあ、活性化していくっていうのはあるんですけどね、うんまあ、私の場合はその双子っていう特徴で考えればいろんなアイデアに触れてみるみたいなところがとっても特徴かもしれないなと思うんですよね。だから、あ、他の、ま、こういう角度もあるんじゃないか、ああいう角度もあるんじゃないかっていうのを、こう、どんどん、こう、刺激を求めて追求していくような、そういうような側面もあるかもしれないです
0: ね。そうですよね。それでそういって様々な領域に踏み込んで、その踏み込んだ様子を伝えるっていうか、なんかそういうレポーター的な側面っていうのもあるんじゃないでしょうか。そうですね、うん。はい。だから、まあ、でもちろんね、だから、そう
1: やって持ってきたものを、こう、まあ別の人に伝えて、やっぱり会話みたいになってると、やっぱり活性化しやすいので、だから、私もどっちかっていうとね、単純に講座を録画するんじゃなくて、この話ができた方がやりやすいっていうか、彗星が動きやすい。その知性が働きやすい、そういうような感じはありますね。ねうんうん、でも、これ、その天体が入っている、彗星が入っているサインは、一つね、その自分自身になっていく、効果的に自分を動かしていくヒントにはなるんだけど、それは必ずしも、その、それだけをやっていればうまくいくっていうことではないかもしれないですよね。うん、例えば、まあ、典型的には、そのハードアスペクトが、その水星にかかっている。あるいは、まあ、ホロスコープ上の別の要素もあるわけだから、その別の要素も、こう、同時に動かさなくちゃいけない。っていうふうになった時に、その別の要素、方向性を持ったもの、それを、こう、進めていく時には、もしかしたら、その特徴を、まあ、コントロールしたり、うまく両立する工夫をする必要があるかもしれないんですよね。まあ、その環境の中では、可能だったらね、その会話をするっていうような形で講座を作るっていうのはあるかもしれないけど、もうそういう方法が全くなくて、動画自体を作らなくちゃいけないっていう状態になったら、まあ何かその中でやるしかないわけじゃない
0: ですか。そうですよね。うん、うん私もいずれキャシーローズ先生みたいに一人でも、うん、あのしっかり録画できるようになりたいなとは思ってるんですがそうなると多分カメラを見てしっかりカメラの向こうに相手がいることを認識しながら話しかけるっていう高等技術が必要になってくるわけですよね。そう,ですよね
1: 、だからそういうような、うん、そ,のそういう環境の中でも自分の特徴をこう引き出せるような技術工夫ができていくと、まあ、いろんな状況に対応できるようになるみたいな感じかもしれない
0: ですよ、ねうん、そうですすねねそうん、コミュニケーションで最大の難関と言われる、うんあのまあ、誰かがおっしゃっていた言葉があるんですがコミュニケーションの最大の難関は、話すことで伝わったと誤解してしまうことだ。っていうのが、ちょっとね、いい、確かにその通りだなって思ったんですけれども。だから、話すことで自分の言いたいことが相手に伝わったって誤解してしまうっていうのは本当に多いことだと思うんですよ。で、あの、今までこうお話ししてきた、固定化した考え方、または自分の認知にかかっているフィルターっていうようなことを考えていくと、確かに、まあ、大体、人それぞれ全く違う背景を持っていて、で、全然違う考え方に接して、ね、全然違う経験とかを持って、えー、生きてきた人間が目の前にいるわけですけれども、それって全然違うフィルター、自分とは全然違うフィルターを持っている相手に何かを伝えようって思ってるわけですが、あね、なかなか、そういう全然違うメガネをかけてる相手にどういうふうに言えば理解してもらえるだろうかっていうのがコミュニケーションの醍醐味なのかなってよく思うんですが
1: そうですねでもまあ人間ってそういう部分っていうのが無自覚になってしまっているのでだから喋れば相手が理解してくれるものだっていうふうに想定しちゃいやすいっていうところなんですよね。だから、そうするともうこのことについてはもう喋ったっていう感覚があるから、もう相手は理解してくれているみたいに想定して、それでいろいろそれを前提にしながらまあやりとりっていうか関係をこう進めていくと、あれ、そのこと前ちゃんと話してたじゃんっていう,そう,そう、うーんそういう誤解にね、つながってしまうっていうことですよね
0: 。で、あんまり誤解が重なっちゃうと、何かこの人とは合わないなとか、あ何か分かってもらえてないなっていう感覚になっちゃうわけですけど、うん、だから、それを避けるためには、どういうふうに話すべきなのかっていうのが、えー、いわゆる彗星に対しての成長上の緊張の大きな部分なんじゃないかなって思うんですが、
1: うん、そうですね、そういうことをこうちゃんと理解しながらだから、それは自分の,その特徴っていうのもこう理解するけど聞く方の相手の特徴もこう理解しながら両方でこうちゃんと伝わるような形の工夫をするっていうところですよね。うん、うんだから、うん、それもね、その自分らしい、その方向だけじゃなくてね、その自分らしいっていうところの特徴は、あの、もちろん生かすわけだけど、でも、その相手によって、工夫をする、その関わる相手によって工夫をするっていうところもとっても重要になるわけですよ
0: ね。ねえ、えー、だから、例えば、まあ、あんまり、詳しい例は思い浮かばないんですが、例えば相手がカニザの彗星とかだったら、当然情緒的な価値観っていうのが、あの、フィルターにかかってくると思うんですよ。うんうんうん、だとしたら、わかってもらいたいと思ったら、あんまり、その、なんか、こう、頭でっかちな理論ばっかりじゃなくて、どちらかっていうと、いや、このアイデアを活かすことができれば、子供にとってね、<笑>まあ子供の話だったら、子供がもうちょっと楽に勉強できますよとか、何か,かちょっとこう、だから自分の感情的な価値観に触れる。コミュニケーションっていうのが必要になってくるのかなとか、なんかそういう感じで、だから相手は全く違ったフィルターを持っているっていうのを考えてみると、特にまあ人間関係について考えるときって、お互いの推星とか、まあ推薦だけじゃない、もちろんないんですけど、お互いの推星についてちょっと考えてみると、なかなか面白い発見が出てくるかもしれないですね
1: 。そうですよね。だから、その人間関係の中でね、そういう工夫をするっていうところも、あの、重要になるだろうし、あと、あの、ま、先ほどのね、こう、アスペクトみたいな発想では、その関わるアスペクトの相手の天体の、その次元っていうのかな、それをこう、しっかり想定したりとか、理解しながら、こう、関わっていくみたいなところも重要になるかもしれないですよね。それがもしかしたら、社会天体の次元だったら、その、まあ、集団の立場とか、社会の立場みたいなものを、こう、意識しながら、こう、動くって、あの、まあ、コミュニケートする、えー、考えるっていうことが、まあ、トレーニングされようとしているのかもしれないです
0: けどね。確かにそういうのありますよね。えー、しっかりと集団の背景を理解して話す。でまあ、社会に出ること自体がトレーニングっていう側面ありますよね。コミュニケーションに関して。で、会社とかに出ればそうだし、または会社とかでプレゼントとかを行ったり、またはまあ営業とかを行ったりするっていうことも、当然それはコミュニケーションが主体になった仕事の形だから、当然そういう経験をすることで大きくコミュニケーション能力が磨かれているっていう現象は確かに存在するので、彗星がそういう場面を通じて成長していくっていうのもあるんでしょうが、ただ自分の彗星を理解すればするほどおそらく自分なりのコミュニケーションの持ち味っていうのが発揮しやすくなるとも思うんですよね。うん、うん
1: 、そうですね。うんうん
0: 、あの、彗星の逆行について考えてみましょうか。はいはい。私の感覚では結構水性逆光、まあ、これ金星逆行に関してもよく感じることなんですが、割と複雑なんですよね、うん。自分の内面に、内面に結構複雑な思考回路が存在するっていう印象を受けるんです
1: 。はい。うん、あのー、まあ逆行っていうのをね、現象として考えると、その天のね、現象として考えると、まあ、いつもね、進んでる方向とは反対方向に一時的に動くっていうことなんだけど、そのまあ、いつも動いてる方向に対して、だからそれを未来に向けて進んでいく方向としたら、まあ、ちょっと、過去の方に向けて進みがちなっていうニュアンスをね、少し考えてもいいかなっていう気もするんですよね。そうすると、ちょっと過去を振り返る。それはまあ、ちょっと内面で気になる点があって、それをまあ忘れ物を取りに行くような形で振り返っているような、そういうイメージも考えられるかもしれないです
0: ね。なるほど。あともう一つ
1: この彗星も金星もまああるいは他の天体の逆光も実際にはみんな似たような側面あると思うんですけど特にこの彗星金星っていうのは逆光してる時に地球と太陽の間にその彗星が入ってくると逆光するんですね一時的に、うん。だからこれは、えっと太陽よりも水星のある側面が、まあ一時的にとっても重要になってる様子。あるいはね、あの、私の発想だと地球に近いっていう風にちょっと発想してるんですけどね。それは体験現場に近い。はい、それはなんか具体的なその経験の中に気になるものがあって、で、それについて未来を考えるよりも先に考える必要があるみたいな。感じのこうニュアンスで考えまあそれがちょっとその人にとってのこう複雑な要因を作るようなね感じかもしれないんです
0: よね。そ,それあの2つともとても良いイメージだと思うんですけれどもその太陽と地球の間に彗星が入った時っていうのがつまり何か現場の体験か何かにちょっとそれに心を奪われる。思考を注がざるを得なくなるのかもしれないんですけど、両方ともちょっと繋がった感覚がありますよね。だから太陽の光の、あの、妨げるじゃないですけど、太陽と地球の間に入っている何かがあるっていう。そしてそれは何かにその心を奪われて、何かに心まあ思考の方向性をちょっと捉えられて、で、それについてかなり長い間考えたくなる。考えなければいけなくなるっていうことなのかもしれないし。で、その結果、ありがちなのは、いわゆる閉回路化してしまうんじゃないか。と思っているんです。閉回路。つまり、その、ま、自己完結してしまっている、外につながらない思考回路っていうのが、そうい、ん、う、そういう感じになってしまうんじゃないかと思うんですが。だから、あまりにも複雑な会話が内面で起こっているんだけれども、外の人たちにはそれが伝わらない。うん、だから、なるべく外に自分の考えていることをその会話をつなげていく必要性がすごくあるんじゃないかと思う時が結構あるんですけど、彗星や金星も結構そういう感じがするんですが。はい、そうですよね。あの、ノエル・ティル先生は、ま
1: あ、対戦率っていう言葉を使ったり、あの第2の議題っていう、ね、言葉を使ったりとかね。うんまあ、そういういい説明の仕方をしていますよね、まあ、対戦率っていうのを私はあのこれはカウンターポイントっていう、ねえー、元の英語の言葉なんだけどあの訳す時に音楽用語でなくてこの文章の、ね、用語の伏線っていう言葉にして要するに物語のメインのテーマがあったらそれと別のところにサブのテーマがこう進んでいる、うん、そういう要素にしっかり注目をすると。いすっどね複雑な要素がそこにあるっていうことだと思うんですがそれをこう、まあ、もしかしたら本人の中でもそれについて無自覚かもしれないですけどね。でも、それをある意味、しっかりこう、表に出して、意識化して、整理していくっていうことが重要かもしれないですよね。
0: そうですね。無意識な場合が結構多いと思うんですよ。というか、まあ、意識、少しは意識しているかもしれないけど、それは氷山の一角で、実はものすごく、さらに膨大な数の思考が存在していて、それが、まだまだ意識化で、そういう考えがだんだん深まっている。だから、時々こういう、まあ、金星とか水星とかが逆行したり、その他の、まあ、信号とかがあの、そういう状態を示している場合は、よく、日記でもいいし、日記じゃなくてもいいけど、とにかく文章化してみることを進めることが多いんです。
1: なるほど。そうすると、認識をしやすくなりますよね。
0: そう。もしかしたら書き出し、何か考えていることや感じていることは書き出すうちに、もしかしたら意識の奥底から、いや、そうでもない、こうでもない、いや、それだけじゃないっていうふうに、だんだんだんだん、芋づる式に、あの、だんだんだんだん出てくる、浮上してくる考えがあるんじゃないかなと思うんで、だからそういう意味では、まあ、誰でもそうかもしれないけど、特にこういう逆行パターンなどが多いホロスコープの場合には、特に良い手段なんじゃないかなっていう、そういう複雑化してしまっている思考を意識できるように、認識できるようにするための手段として、文章がおすすめです。はい。なんかあれですよね。その
1: 、水星は特にコミュニケーションっていうか、その他人とのこうやりとりみたいなところで活躍していくような機能を持っているわけだから、まあそこにしっかり乗せていくことができるといいですよね。それはもしかすると、うん、そのまあ水星逆行っていう時もそうかもしれないし、あるいはまあノンアスペクトの時もそうかもしれないし、あるいはハードアスペクトみたいな状態である側面がうまく表現しにくい形でパターン化しているような状況もあるかもしれないですけどね。うん、そういう時にそれらについてしっかり認識して動かし始める時に、まあ書いてみるっていうのはあのとっても整理しやすくする、えー、いい工夫かもしれないですよね。うん
0: まあ、書いてみるが結構お手軽にできる手段ですし、もうちょっとあまりにも複雑化しすぎて一人ではできないっていう場合には、あの、カウンセリングっていう手段がありますね。プロの、プロの心理療法の専門家を介して、会話を通して少しずつ安全な形で自分の内部を探っていくっていうのも当然ありだと思います。
1: まあ、そのカウンセリングって言ってね、ちょっと思ったんですけど、この彗星って、天体の働き方からするといろんなことにね、神経を向けていくみたいな部分もある。ので、まあ認識して追っかけるっていうことはね、神経を向けるっていうところもあるんだけど、まあ、ここに負担がかかっていくと、まあ、ちょっと神経質になってたり、神経がピリピリしてきたりとか、あの、あるいはそういう活性化しすぎてしまうっていう状態もあるかもしれないし、あるいは、まあね、それが効果的にこう動いてないと、あの、逆にそれを鈍くして、あんまりあちこっちに神経がいかないような形のパターンができてきたりするかもしれないんですけど、まあ、そっちはまあちょっと鬱っぽくなるような、ね、感じになるかもしれないしで、そういうような状況、その神経の、ね、パターンみたいなところをこうちょっと考えてみてもいいかもしれないです
0: よね。これは確かにすごく重要なポイントですよね。えー、神経過敏になっててしまうっていう、あの、状態や、または神経質になってしまったり、もしくは、すごく心配、なんかノイローゼ気味ぐらいな場合もあれば、とにかく心配症になってしまう。何かが気になりすぎて、もう心配せずにはいられないっていうような感じ。これも全部、彗星が、まあ、刺激を受けすぎた状態が続いていく。続いているっていう感じなのかもしれませんけど、現代社会ではすごく陥りやすい罠だとも思うんですよね。先、う、生、ん、術的にはよくノーアスペクトの彗星っていうと、やっぱりこういう彗星がもう抑制が効かないくらい活性化しすぎている状態。っていう風になっちゃうと、当然、え、なんか、とにかく、なんか、神経が休まらないとか、心配しすぎてね、神経を,をすり減らしてしまうとか、なんか、そういうような表現も当然、可能性の一つとして考えられるわけなんですけれども、ただ、今の社会では、特にね、スマホとか、まあ、メディアとかの刺激っていうのが、とにかく休まらない。脳が休まらない状態っていうのが続いていますから、それを、最近よくある一つの動きとしては、そういうメディアから断食。なんかニュースファーストって言うんですけど、つまりニュースとかをもう1ヶ月間見ないようにするとかね、そういうような動きっていうのも結構出てきます。<笑>あとはもう完全にアンプラグっていうんですけど、だから完全に電子機器、特にスマホとか、まあ、ネットとかね、そういうのと関わりを持たない日を1週間に1日作る。とかね。なんかそういう動きも見えていて、で、あとは寝る前の1時間はもうスクリーンを見ないとか、なんかそういうのも全部、やっぱり神経をある程度休めないと、睡眠パターンにも関わってくるし、全体的な神経の刺激の過剰な状態になってしまうっていうのにも関わってくるんでしょうね。そうですね。まあ、
1: あの、水性ノアスペクトもそうだし、あとあの、外惑星とね、触れている。まあ、特に、ネットとかだと、まあ、天皇星とか、海王星とかね、そのもう、ある意味、関わりやすいかもしれないんですが、うん、まあ、ちょっと外惑星の天体とこう触れているっていうのが、まあ象徴的にはね、こういろんなその社会的な情報にこう触れて動くみたいな感じになると思うんですが、これも、あの、意識してないと、そのね、影響を強く受けすぎてしまうっていうところになると思うんですよね、うん。あのだから、あの、これは、あの、触れてる相手の天体の種類によって、まあ、ニュアンスがね。変えてね、考えてみてもいいかもしれないですけどね。まあ、天皇制みたいのだ、だといろんな新しい情報がこう気になってしまうみたいなニュアンスで考えることもできるし、あと、海王制だと、なんかね、空気が気になるみたいな人々のその、まあ、感情的要素みたいなね、ね、う、え、ん、の部分、まあ、それは、あの、不安のもとみたいなのを感じていくのかもしれない。
0: それってでもやっぱりそうなってしまうと気をつけていないとその周囲の感情とかに飲み込まれてしまう危険性もあるっていうことですよね
1: そうですねまあこれもやっぱりその月の光を当てる太陽の光を当てるっていうその発想をまあ使うとちょっとねこう見えてくるかもしれないけど月の光まあそれは感情的にこう繰り返すみたいな感じになると、その、まあ、無自覚のままいろんなその周りの刺激にこうえ、振り回されてしまうような感じの部分が出てくるかもしれないですが、そこにこう、意識の光っていうか、意志の光みたいなのをこう、しっかり当てて、まあ、それこそニュースをしばらく、立つっていうのはその意志の光を当てて、コントロールをするっていうような発想にもつながりますよね。そして、その自分でこう、コントロールできるんだっていうのを確認をしていくと、自分でこう、入っていきたい時には、そのね、意識を向ければいいし、自分でこう、そこから離れたいっていう時にはこう、離れられるんだって、コントロールがこう、できることが分かればね、そんなにこう、振り回されるような状態にはならないかもしれないです。
0: よね、うん今はでも本当にあの一般的に、えー、まあほら SNS とかもそうですけれども朝ベッドに出る前にすでにスマホでメールをチェックしたり SNS をチェックしたりっていうのが結構習慣化している人も結構多いと思うんですけれどもでも大体のなんかこうな,なんて言うんですかね。コーチとかのお話を聞いてみると、それはあまり良くない現象だっていう、あの、ことがあって。うん、なぜかっていうと、朝は自分にとって何が大事なのかっていうのをしっかり認識して、で、少なくとも朝の1、2時間は自分にとって重要なことをすごく朝起きたばっかりでエネルギーもフレッシュなんだから、自分にとって重要なことを何か行いなさい。っていうような感じのことを言う方たちが何人も何人もいますから、やっぱり私もしっかり実行してみると、あ、本当にそうだなって思いますからね。はい。
1: あの、まあ、このメディアを流れているね、情報みたいなもの、あるいはその周りの人間関係の中で、流れているその情報っていうのもいろんなねこうやりとりっていうのもそうかもしれないんですが、まあこれもあの結局前にね話題になったこう流通みたいなね、うん、あのものにもこう関わるかもしれないですよね。そのまあ、物の流れもそうかもしれないし、人の移動もそうかもしれないし、その情報みたいなものもそうやってこう間でねこう流れている。その感情的なものもこうねこうね人の周りこう流通しているわけですよねでそこにまあ彗星はだからその流通っていうのに触れるっていうこともこう、えー、考えることができるかもしれないし、まあ、月とかだとねそ,、まあ、そういうのにこうあのしっかり関わっていくみたいな感じになるかもしれないです。けどまあ、そういう、まあ、触れることに関して先ほどの,、ね、この太陽の光、月の光両方で、ねそのまあ、単純に月の光だけで、ね、このパターンで覚で、ね、そういうのにこう影響されるだけじゃなくて意識的にこうコントロールするっていう、ねえー、部分をこうしっかり作っていくそういうのは、ね、あのとっても重要な気がするんですよね。それは今あれじゃないですかコロナの,、ね、その感染みたいなのもこうちょっと流行っていますが、うん、それもまあこの流通のこう話にまあ合わせて考えることができるかもしれないし、うん、でそれもだから、ある意味それは自分の意識でこうコントロールしてそこから離れるっていうような必要なその流れには意識的に加わるっていうことも。重要かもしれないし、あの逆にあんまりこう影響を受けたくない。部分からはこう意識的に離れるみたいなねことができるようになると、とっても効果的なのかもしれないです
0: よね。これはすごく重要だと思いますえ。特に今のような情報社会においては、あらゆる情報がね。あらゆるチャンネルが存在してで、あらゆるタイプの情報がもう。手のひらにあるわけですから、だからこそ情報を選ばなければいけない。しっかり意識してどういう情報を得たいか、どういうチャンネルを見たいかっていうのを意識して選ばないと意識していなかったら多分メディアが選択してしまうから。で、メディアが選択するのは、いつでも、なるべくセンセーショナルで劇的な視聴率が稼げるっていうことしか頭にないので、だからそれは必ずしも自分にとって健康的なものではないかもしれない。だから、まあ、外の、これは外の情報をどういう情報にアクセスするかっていうのは現代人にとってはそれを量のコントロールもそうだけど質のコントロールも現代人の精神的な安定であったり成長にとってはものすごく重要なポイントだと思いますしだから心理学的な側面では自分の内側にすでに存在する考え方のパターンに加えてそれを変える手がかりとなる情報っていうのも多分、外にはね、たくさんありますから、そういうのをつなげていくことで、まあ、あの、流通で言えば、まあ、多分だから、どこか行きたい街から、あの、こう、列車がね、通ったり、新幹線が通ったりして、だんだんだんだん、自分の考え方がよりポジティブにより、効果的にななっていいいくんじゃないかと思います
1: そうですねだからこう磨けていくその磨ける力っていうのもこの彗星が大きいですよねその、うんうん、え分析の力まあ彗星って、うんあのまあ、双子と乙女とね両方の支配性になって特にこの乙女の方のねサインに関わる部分は分析しながらね整理していくいろんな有効なものと有効でないものを振り分けていくみたいなねそういう力にも通じますから
0: ね。はい。という感じでね、えー、いろいろ水星の現れ方について、社会的な面、そして心理的な面についていろいろ考えてみました。また皆さんの、えー、ホロスコープの水星について考えるヒントになればよかったです。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。